0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场啊、哦！今天道路冷气团啊、哦、逐渐南下，清清晨各地气温十五到十七度，高温十七到二十度。好、哦，所以低温高温之间的幅度很小。中南部高温可以到2 3三到二十度，还不错哈、啊。入夜以后各地气温将更低啊。他们说到初四才回暖啊，初都快上班了。啊、天气方面啊，这个看起来说入夜以后全台有雨啊。吴德荣在他的专栏说：小年夜、除夕就是小年夜是明天吧， 8号除夕9号。受到方面影响，降雨范围扩大到中部、南部也可能有雨啊、哦。除夕晚降雨逐渐减缓，最快初二十一号天气恢复，逐渐恢复晴朗稳定啊、哦。但是冷还是冷啊、哦，到初四才看起来比较有把握好哈、哦。美国上诉法院裁定，川普没有总统豁免权。哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院作出里程碑的裁决，美国前总统川普不再享有免于被起诉的总统豁免权。美国法院裁定，川普没有总统豁免权，可能因为密谋推翻2020年大选结果的指控遭到起诉。川普在这起具有里程碑意义的法律案中声称，他在属于总统职权范围内。的行为免受刑事指控。不过，法院裁决推翻了川普的说法。川普的发言人说，川普将上诉。法新社报道，上诉法院三位法官组成的合议庭在一份长达57页的一致意见裁定书里面说，川普宣称享有绝对豁免权，可以豁免他在白宫期间采取行动的刑责。这项说法不受先例、历史或宪法本文跟结构支持。法官指出，前总的川普缺乏任何合法的自由裁量权来蔑视联邦刑法，他应该对自己的行为在法庭上负责。法官也一再提到，让川普审判继续进行符合公众利益。此案最终可能提交最高法院，保守派在最高法院以六比三占多数，川普必须在2月12日前提出上诉。就是不少的大法官是川普任命的。哦，川普运气不错哦。通常美国总统能够在任期内啊，四、哦、年或八年，能够任命一名大法官都不容易了啊、哦。但是呢，川普那时候我记得认任,任个两个起码嘛，哈、啊，三个哈、哦。主主要的因主要的原因是因为这个川普，反正有些大法官退休了，有大法官死了啊，九、哦、个大法官啊、哦，所以呢，现在保守派比较多了，打到最高法院可能对川普有利了。以哈战争届满四个月，哦，那到底有没有停火协议啦、啊？哦，还在扯这东西啊、哦？到底有没有哦？呃，卡达说已经收到哈马斯正面的回应。哈马斯表示已经对新的加沙停火架构协议做出回应，细节由以色列、美国、卡达跟埃及制定，还没有公布。卡纳总理政旨已经受到哈马斯的正面回应。卡纳总理在杜哈跟美国国务卿布林肯举行联合记者会，总理穆罕默德表示，已经收到哈马斯对加萨停火架构协议的正面回应，但没说细节。布林肯说，美国已经跟以色列分享哈马斯的回应，也正在审视，还有很多工作要做。他相信，以色列跟哈马斯达成协议是有可能的。布林肯今天访问以色列，以色列总理尼塔亚胡说呢，参与协商的官员正在详细研究哈马斯回应的细节。今天啊、呃， 7号是以哈战争届满四个月，真快，一下打了四个月哈、哦，迈入第五个月，很多这也不是很多了，反正这几个国家都在努力达成新的停火协议哈、哦。说协议里面有三个阶段，第一阶段以色列。停止所有在加沙的军事行动，为期六个礼拜，让哈马斯有时间聚集即将释放的人质。刚才这些人质还散在各地，啊、哦，散在各地，好要把他们都聚集起来，需要六个礼拜嘛。拜登在听取哈马斯回应的简报后说：“有点过分。”这表示以色列领导层不会轻易同意哈马斯的要求。《新闻报道》下一个障碍是以色列的反应。因为尼坦雅胡誓言继续在加沙发动攻击，直到哈马斯领导人被杀光，而且取得完全的胜利。所以你看，哈马斯跟以色列各有坚持，哈各有坚持。那这这个协议，拜登看了都觉得说：“哦，有点 too much 哈，太 over 了哈。”以色列会同意吗？就是我这个看了，我都觉得有点问题。以色列可能同意吗？不过这种东西就是漫天要价，就地还钱了啊、哦！反正开价嘛，你开嘛。那换句话说，这种时间就会拖了啊、哦！老百姓就倒霉嘛，一定是这样嘛。参议院表决通过，坎贝尔出任美国副国务卿。他对大陆立场很强硬的，现在看在对大陆立场强硬就是王道啊！对中国立场强硬的白宫印太事务协调官康贝尔今天获得联邦参议院表决通过。将出任美国国务院的副国务卿，所以你看，美国很多大官，他不是只有国务卿，连副国务卿都必须要国会通过哈。所以美国那个国会力量是很大的。官员为什么怕国会？这道理在这里，连他任他能不能用他都要国会通过。那台湾，所以为什么讲我们的总统真好干哈？他只要选上了以后，他什么也都没有什么东西能够限制住他。哦，全世界没有这样的一个制度哈。美国联邦参议院以92票赞成、5票反对通过康贝尔的人事案。康贝尔将接替退休的前国务卿雪曼的职务，成为美国外交第二号人物，也是美国印太政策的重要舵手。66岁，康贝尔是美国拜登总统政府里面著名的中国专家。他曾表示，本世纪的长期利益主要将在印太地区。并且存在真正的战略意外风险。他也指出，美国在印太地区迫切需要跟台湾站在一起，并且支持菲律宾。据报道，过去康贝尔至少六次访问台湾，跟蔡英文、马英九跟陈水扁都见过面。马英九曾经在2013年10月在总统府颁赠特种大绶警训勋章给康贝尔。他曾经说：“美国不支持台独，美国在台。”在对台事务上必须保持平衡，攸关台海和平稳定，牵动国际局势啊！智利前总统搭直升机坠机身亡，经常搭直升机或搭这种小飞机哦出事情哦！你看美国很多的政要哦，很多本来很有政治前途的人，就是飞机搭飞机失事啊！他们还爱搭爱搭个飞机哦？为什么方便嘛？因为台湾很小啊，高铁什么大家都可以到哈。离岛当然要搭飞机了 哈， 要不然就坐船太久了。那像美国这种国 家， 因为它很 大， 而且美国也没什么高 铁， 那怎么 办？ 那你用什么交通工 具？ 一般的火车很慢 呐， 哦， 而且而且没什么好啊。汽车开半天 了， 所以变成飞 机， 就是一群那种小飞 机， 私人飞机 了， 就变成很普遍。但显 然， 私人飞机跟大飞机比起 来， 哈。还是安全性差很多哦，大飞机多贵啊，对不对？而且那么大，所以它的动力各方面都都好好的多了。小飞机价格便宜多了哈。直升机也是很麻烦，那个气流一不稳就很麻烦啊。智利前总统皮涅拉办公室发布声明，指出皮涅拉在一场直升机坠机事件中身亡。智利内政部长杜哈发表声明。保守派亿万富翁皮涅拉跟其他三名乘客搭乘直升机飞行于智利南部大河区上空时，突然坠机，但只有皮涅拉一人死亡，其他三个乘客幸存，都脱离而且脱离险境。这怎么回事？怎么是一架一个飞机直升机上四个乘客，三个人都活着，就一个人死了？而且还是前总统哦，那个位置，很多时候你你你。坐车啊，或者坐飞机，你上的那个位置就决定你的生死。据指出，坠机当时大河区大面积降雨，但目前还不确定是不是因为天后造成失事。他的遗体被智利海军发现，那是河里面吗？ 74岁的皮涅拉， 2 0 1 0到二零一四年间担任智利总统， 2 0 1 8到二零2二年回国就任第二任期，其、就、实是才下台诶，诶 ，2022 还第二任期啊、哦？智利现任总统波里奇已经宣布全国进入哀悼状态，又将会平日拉举行国葬。智利政府也对他的死表示震惊与哀悼之意。哈，哎，这个直升机真的是很不稳的哈。中国大陆海警船驶入钓鱼台海域，日本多次警告进入我们的海域了，进入我们海域了啊！但是显然不理哈。中国大陆海警局表示，六号在钓鱼台领海，它的领海展开维权巡航活动。是我的什么？你警告我！日本海上保卫厅表示，这是一月二十七号以来中国大陆海警船第一次进入这个海域。不，现在才二月，哦，一月二十七号以来，不要是一月二十四号以前也进入过。刚刚说哈，这个老公的船到钓鱼台海域去哈，日本保安厅啊说呢，海岸厅多次蹲授敦促四艘中国大陆海警船离开。我们的领海，哈，老公一听越听越气，大概，然后海海海保厅、海上保安厅后来又发布公告，说这艘四艘中国渔船在近两个小时后离开间隔诸岛海域向北航行，是船嘛，他不能一直停那个地方啊，哦，他那只要补给啊，等等，反正就是就到里面来，你你要赶我，我不理你，哦，赶完两个里两个钟以后走，你不赶他，他也得走啊。坦坦的永远待那个地方吗？像菲律宾那个船一样，就给你一个破船停在那边吗？香港警察正式通缉周庭，除非回港自首，否则终身追捕。香港警方确认，通缉前，香港众治成员周庭表示，除非对方回港自首，否则会终生通缉他。香港电台是官方的电台，说呢，警务处副,副处长。简启恩昨天在记者会上确认了通缉行动。2020年，周婷周婷涉这个女生呢，涉嫌违法香港国安法的勾结外国或者境外势力危害国家安全被捕，事后获脱准保释。去年9月，警方国安处向她发回旅游证件，延长她的保释到同年12月。去年12月初，周婷在社交平台发文表示， 7月。获准到加拿大多伦多升学，九月中已经去当地，经过深思熟虑，决定不回香港向警方报道，换句说，他就是那个时候不是送终啊，反送终啊，反正啊，就被香港就说他违反国安法，勾结外国或境外势力，危害国家安全。香港基本上它是一个最早就一个国际港嘛，也是做过英国的殖民地，所以呢，国际的谍报。单位也很多在香港活动，啊，所以国际是关切他的，很多媒体的这个中心都以香港为中心啊。那所以国外关切啊，说这些人啊有没有跟国外机构接触联络？我认为是可能是有的，然后国外机构也想联络他们嘛。哈、啊，那那老公现在就是、就叫勾结外国或者境外势力啊。事实 上， 他们要搞民主运 动， 什么有时候也需要靠什么美国啊什么支持了。特别他们以前英国啊是他们的这个宗主 国， 那他们也以为说哦有国际的支持就比较容易推动啊。好 了， 那现在就有一条 啊， 你勾结外国会有境外势 力， 或是勾结境外势力。那看起来 呢， 警方是保释他以后 呢， 还把护照还给他 啊， 而且还准他到加拿大升学啊。那他既然已经去了加拿大，他就不回来了。其实就这个意思，就在那读书了，这样呢就留在那边了、哦。半导体充足，加上日元弱势，丰田预估年度净利创新高。全球半导体短短短缺缓和，尤其是短半导体不够，所以汽车因为汽车其实用的半导体并不是多多先进的半导体了，那他还是要啊。哦有段时间那个出车就很慢，那日元又跌，所以呢，日本车厂丰田、Toyota 公布上季净利激增 86% 年度净利预估上调到空前新高。丰田宣布投资台积电在日本熊本县的晶圆厂。法新社报道，全球汽车业巨擘丰田公布现行会计年度第三季净利比去年同期大幅增加86六接近一兆三千六百亿日元，月薪台币两千八百九十四亿元，在半导体缺货缓解之下，第三季他在所有地区都创造强劲的销售额。原来他它的预估获利是三兆九千五百亿日元，现在到四兆五千亿日元，所以到了九千五百七十四亿元台币。旗下子公司涉及引擎跟安全测试造假丑闻，他稍微修下修一下年度销售量，看起来并没有太大影响。他们喜欢常喜欢造假又不懂为什么？德国那时候不是也是造假，空气污染啊，什么都造假。丰田稍晚宣布将投资台积电旗下日本子公司 JASM， 这家公司负责台积电在熊本县的晶圆建造厂跟营业啊。所以台积电啊，今天媒体有报道啊，他们要去要去这个台积电的熊本二厂排版，年底动土。这是联合报的头版的下面哈，要制六纳米跟七纳米先进制程，在日本的两个晶圆厂投资超过新台币六千两百七十亿日元哈，呃七十亿元台币不是台币六千两百七十亿元元。元那丰田赚很多钱，那将来其实很快就会被电动车取代了。哦，那到底准备够不够？他们也有一些了啊，电动车、气电共那个油电共生的车哈。好，那么《脱北者访谈报告》公开，北韩人民生存环境艰困，对金氏政权反感日增。不用他，我们也想也想得出来啊、哦，一定苦了。你看大陆开始是也苦啊。基本上就是共产制度是不适合人性的，没有一个共产制度国家经济会搞好的大。大陆改改，大陆今天后来好也是因为邓小平的改革开放，所以好。但是现在呢，只要政府这个集权一拉紧哦，又不好。这是没有办法，这就是人性。南韩公布啊，说2013年以来，对六千多名脱北者，脱北北韩呢、啊，就从北韩逃掉的叫脱北者。进行了面谈调查，结果指出，北韩人民在金正恩统治下生存环境更为艰困，对世袭统治的反感日渐提升。他等于第三代的世袭了啊、哦！南韩统一部出版《北韩经济社会实况认知报告》，分析二零一三年至二零二二年间对六千三百五十一名脱北者一对一面谈调查结果。这些资料原本被南韩政府视为三级机密。那现在呢？需要希望呢，大家对北韩更了解，所以决定给他公开报告说，报告中说，金正恩政权买手开发核武、矿工业、农业等国营事业营运状况越发恶化， 3 7 6点六趴者所知的国营企业实际营运时间不到6小时，配给制在1990年代苦难的行军崩溃后几乎未恢复。2 0 1 6到二零二零间逃到南韩的脱北者中，高达 72.2 趴表示从未领过佩奇。哦，共产制度还给佩奇，所以连配给都没领到，没有能接受到政府发给资源的北韩人民，对金氏政权的崇拜日益式微。在2000年前脱北的受访者中，有仍有五七点三趴认为应该维持白头山血统统治者。2016到2020间的脱北者只剩下 29.4 趴，还有这种思想，反对金氏政权延续的比例从 22.7 趴增加到 53.9 趴。就原来他们认为说金正恩这个血统啊应该维持下去啊、哦，那主要是人民生活越来越苦啊、哦，老百姓就觉得说呢越来越不支持这个政权。以前呢还可以从政府领导补给啊、哦，人民公社嘛这种概念嘛啊、哦。这个所谓各尽所能、各取所需了啊，很好。但是我就跟你讲，就是很这东西是违反人性嘛。人性就是要为自己来工作，人不为己，天诛地灭，这就是人性。这没有办法事情嘛。你说你爱别人的孩子，那你更爱自己的孩子啊？你一定有个优先顺序嘛？这不可能爱别人的孩子超过爱自己的孩子嘛？爱别人的家人胜过爱自己的家人，你有这种可能吗？爱别人胜过爱自己，那就是很少了。也许有了哦，一些宗教家啦，哦，慈善家很少。大部分人不是这样，大部分就为自己工作嘛。能够为自己工作，为自己努力就不错了。你还要他怎样？对不对？所以孙中山不是讲嘛，聪明才智越大者，尽其能力以服千万人之物；聪明才智略小者，尽他能力以服十百人之物。至于全无聪明才智者，就一般的贩夫走卒啦，至少你尽力为。替你一个人服务吧，把你自己管好嘛，不要不要扒着，不要影响到别人，不要还要别人来帮你，把你自己做好就不错了。哦，但是一般人怎么可能为千万人服务嘛？那个其实都是很特别的。哦，所以呢，你今天你叫那个，但是全世界之所以能够进步呢，就是也靠这些特别人在那边创造往前冲嘛，不是这样子吗？因为那些很特特异的人、怪异的人，他往前冲，然后呢，让社整个社会进步、科学进步、技术进步哦。人本身智慧并没有什么成长啦，只是科技有成长。那在这种情况之下，你自己真的比你比什什么两千年、三千年以前那些人哦厉害的人，你现在也比不上他。他讲那个话，我们讲得出来吗？他写那个诗词歌赋，你写得出来吗？你写不出来的，你比如说他三千年以前，对不对？他的智慧，他的哲学思想，你也不见得比他强。哦，这是我们科技是比他强的一代,一代一代一代一代的改进嘛。哦，所以，在这种情况之下啊、哦，你自己想想看啊、哦，你今天硬要说什么大家各尽所能，各取所需，那就做不到啊。大家就不肯各尽所能啊、哦。我我能力，你不好这样讲，你的能力比我强十倍。我们同样做了以后呢，然后你分到的食物跟我一样多，那你要干嘛？进你十倍，你就跟进跟我一样一倍就好了，对不对？我要用两只手去撸，你用一个手指就好了，结果是一样的。你也不要太烂啊，只要呢混得过去就好了嘛。其实就是这样，我能混过去就混过去了，反正我就拿这么多，你都就分配这些东西嘛。就是说，为什么你,你自己去看？假如共产制度是是通的。全世界的共产国家没有一个经济是好的，你举一个是好的给我听听看。有一个共产国家，它经济好是谁？北韩好吗？不好。古巴好吗？不好。以前东德好吗？捷克好吗？那些被华沙公约的国家好吗？就不好。对,不对，苏联好吗？也不好。苏联刚开放的时候，我们到俄罗斯去，很惨啊。我们是它旅行团呐、啊，团费还不便宜啊。吃的很烂了、啊，他就没有东西给你吃嘛，他就没有物资嘛，就这么惨了、啊，哦，所以邓小邓小平改革开放以后就立刻不一样了，所以大陆经济有一些长足的进步，但是他还是一个共产制度嘛，他的领导者的脑筋里面还是唯物论嘛，还是不断斗争论嘛，还是认为。经济的繁荣，经济的成果都是资本家剥削劳动阶级嘛，剥削劳动阶级的剩余价值嘛。他脑筋还是这种，他的训练就是这种训练呢、啊，所以他还是要给你限制嘛。所以你看，道路走到一个地步，现在就遇到瓶颈了嘛。现在就遇到瓶颈了，对不对？那遇到瓶颈，要他要突破不容易。昨天他的股票是涨了，是因为政府用大力道。哦，又禁止放空，哦，又禁止做空，然后又这个就增加这个也严禁融券当冲，哦，然后又加了一堆的这个，等于是注入很多的资金进去。那《中国时报》今天有一个调查说呢，美国企业市值占了全世界的 48.1 趴，中中国。大陆加香港原来占两层，现在跌到一层，所以就认为说，专家认为说，中国大陆将来要经济要追到美国，越来越不可能。有一段时间觉得还可能，哦，觉得中国大陆经济不错，好像可以追上美国，但现在显然越来越不太可能。原因很多，第一个，你的科技还是不如人，哦，你的你的晶片啊什么还是不如，没办法，这个没有那么快的。人家搞了几几百年，你们搞了几十年，你怎么跟得上呢？没那么快了，哦，好吧，我们休息啊，再继续讨论。看起来这个大陆经济的确是目前不好哈，而且很多人都说不容易起来，但是我我认为以中国人的努力了哈，那聪聪明才智哈，给他时间，他还是可以起来的了，哦，还是可以起来，只是说他的这个这个政治制度哈。你第一个，你国营事业占那么多嘛，对不对？然后政府也，国营事业赔钱，政府贴啊，所以老老外就认为你是政府补贴啊，啊，而事实上国营事业是没有效率的，怎么会有效率？你自己想想看，吃稻锅饭，国营事业怎么会有效率？全世界没有一个国营事业是有效率，你举一个有效率给我听听看。哦，这就你不要以为说你会跟人家不一样，你不会跟人家不一样的，人性就是人性，到哪里去人性都是人性。人就是这样，你国营事业我就讲嘛，你你这国营事业赚大钱，董事长能分到吗？也分不到，为什么？那拿一样的薪水啊。国营事业赔了，董事长会赔钱嘛，他也不会，他照样拿一样的薪水啊。那么哪有这种制度呢？私人公司不是这样子啊，做的好立刻对不对就加薪，做的不好立刻就 fire 掉，他才会有效率嘛。这<笑>这就是人性嘛，啊、哦，什么人叫人性？这就是人性嘛。那我总是努力有结果，努力没结果，那什么意思呢？那除非贪污，那贪污风险很大，没所以大陆为什么贪污那么厉害呢？他觉得没有道理啊，没过这么一点钱，啊、哦，那另外还有一个很重要的就是说，你这个工作的环境能不能吸引到全世界最好的人才，能不能牺牲到？吸引到？美国可以，中国不行。全世界有多少真优秀人到大陆去？也许乌克兰有一些，也许是吸引到一些，就是没办法了。但是真正的有办法的，他一定到美国去。这也是台湾要想的。台湾将来能把亚洲最好的人吸引过来就好，不要想说全世界。亚洲最好的人觉得是愿意到台湾来工作，台湾的环境很好，医疗很好，人很好，各种待遇还不错，愿意来，你就成功了。只要你吸引不到最好的人，是你自己的人都要跑就完了。我就告诉你，你真的不要以为这个不重要，这个很重要。优秀的人是很少的，十不出一的。哦，很多人说：“哎呀，你们你们那个时候啊，那是不成功比较容易，现在比较难。那个时候物价是比较低啦。但是那个时候成功也不容易啊。每个时代能够成功，真的说能够成功，大概就是二十趴，觉得还不错的，大概就二十趴。现在也是二十趴。”机会也是很多，怎么没有呢？很多人做得很好啊，很多年轻人做的很厉害啊。那个时候也是二十盘，因为每个都很好，没有的。所以呢，基本上人才是不容易的，好不容易培养的人才，我们要留住他，不能让他跑啊。大家都在抢啊，所以我认为大陆哈、啊，我也不懂啊，就说你，你比如说香港以前对大陆非常重要，现在好像慢慢也不重要了。那你把香港毁了，对你大陆有什么好呢？那个形象也很不好啊。对台湾的号召也没有了，台湾一看香港吓死了，对不对？然后香港的股市跌一半啦、啊，从三万六跌到一万八，跌了一半的跌掉，你看被搞成什么样子？本来那么好的一个地方，所以我是，但是很难啦，你今天今天要中国道路要转变，它很难啦，因为他觉得我不错啊，在这么短时间我已经爬到今天这个地方了，是这一点不可否认。但是再来呢，再来呢？哦，这是他自己要去想的了哈、啊。好吧，这个联合报说他们医学中心啊，吵来吵去的，为什么要医学中心？大家都想要做医学中心，他们有一个评鉴，就是蛮麻烦的，那个评鉴也很细啊，很多人都搞很多时间去搞那个评鉴。然后呢，就他们有个，然后有公告嘛，就按照这个公告要多少加，结果这线上说摆不平。哦，所以呢，又增了三家，一下增了三家哈、哦。那其他医学中心呢就很生气嘛？为什么？哎，你多了，对不对？僧多粥少，那么大家就分少了嘛？已经在觉得分不够了，已经觉得那个正保那个鉴保点值是不够的，一点不给一块，本来一点要给一块，我们给零点九，甚至给零点八八多哦，那大医院都要赔钱了。大大医院，大医院。大概除了长庚是赚钱的，人家是就是这就印证我刚讲了，他是私人机构老沈沈富雄从刚从国外回来的时候，到高雄长庚做主任，是还是做主治医师，我不知道生生长科。他说，连他去洗手间都有人跟着去量他去洗手间几分钟，这样管医生的。你一天去几次洗手间？有码表按着，去去进去出来多少时间？你一天花了多少时间在洗手间里，都跟你计算了、啊。你的待遇跟这个都有关了、啊、哦，你的医生的待遇跟你的病人，你跟医医院赚了多少钱也都有关。所以长庚是赚钱台大荣总这是公家医院了嘛？好不好？好啊。对，但是赚不赚钱？不赚呐、啊。他靠什么？没有赔，你知道吗？他靠那个停车场跟他那个美食街。他也不能叫美食街了，就是他都你看那个荣总下面一片都是卖食物的，有没有？哦，有时候我如果说陪金人在荣总都会中伟这边吃个饭，还可以了。他是外包的哈、哦，要靠那个赚钱，你这不这不是舍本逐末吗？对不对？你怎么可以靠卖餐来赚钱呢？看病其实不赚钱，搞不好赔钱，然后靠那个赚弥补一点点啊、哦。好了。所以呢，你现在还在增加，增加那个健保点子呢，又被稀释了。哦，那病人也抱怨，为什么呢？我们因为鼓励哈、哦，你到小小医院去看病，不要都挤到大医院，所以同样挂号费，大医院就比较贵。急诊他们说好，那你这个应该是从小医院开始转诊，那你如果不想转诊，你就去挂急诊。就是说小医院呢，实在是没有办法再一个个给你转，你病太严重了。就挂急诊就挂号费更贵，那这个医学中心就更贵哦，所以呢，病人要负担的费用就会增加了，主要是这些。我们休息一下再回来。《中国时报》头登的是卢秀燕呛中央顾厂商不顾人民，为那个猪到底猪是怎样哈？现在要去查哈，真的是不容易了哈。为什么呢？因为这个就像那个专家讲的，是谁讲的？我看啊，专家说哈、啊，说这个采样时间不同，康兆周、康兆周啦，以前的食药署长吧，就你采样的时间不同啊，这个铺路点不同，停药点不同，屠宰后的采样点不同，甚至放在市面多久也不同，有些慢慢慢慢就没有了，它就慢慢自然的就就可能分解掉了，啊。他这块肉是去年六月屠宰的，你现在去现在去采，那你说我现在没有，那你为什么去年六月有？那去年六月就有啊？怎么办呢？哦，当然，他有可能有些背景值啊，其他的混检验的东西是麻烦的，检验也是一个专门的学问了啊。那他们先用质谱仪，质谱仪其实很很精密的这个遗迹了哈、啊，也很昂贵。那测出来有，那它就是有啊。对不对？那你现在好在赴宴，地方也去赴，中央也赴，地方请中央派人来，中央说：“我派人去。都”对对方说：“你一演奏，你检验，我是不是去看看？”中央说：“不行，你给他看看又怎样了？”对不对？那否则你测出来，地方也说你不知道怎么测的，那为什么你中央就比我厉害？不一定啊，地方这地方实验室也有人呐、啊，也受过专业训练的哦，那些机器理论上讲应该都都都,都通过检验的、啊。哦，每年该校正也要校正啊，所以反正啊，说今天大概会有结果了，我们也在看到底结果是怎样啊。但是我就讲嘛，真的是通通不一样。你现在去你踩一个，不举来讲说，经常会有这个问题了。比如你吃吃东西吃坏了，那你去政府告，他就去踩，你踩的东西跟你吃的东西不一定一样啊。餐厅昨天进的跟今天进的就一样啊，不一定一样啊。哦，有可能一样，有可能不一样。那他这个根本就不一样，他是去年的肉，你现在去采现在的猪。哦，地方最怕是洗产地啦，就进口的有毒的，或者也不能说有毒了，就有这个瘦肉精的，然后跟台湾混在一起，就跟那个茶叶一样。对，茶叶，台湾的茶很贵啊，哦，那种高山茶什么都不便宜啊，尤其那种什么选拔过的哈、哦。那你进口一些其他的茶。然后外国茶跟台湾茶，你里面混一点台湾茶，然后其实是外国茶，然后你就是台湾茶，好像也没错，他是有台湾茶，不是都没有啊。哦，他也没说我百分之百台湾茶，就说是台湾茶，好吧？就看看今天，所以他们就怕这个洗产地的哦，茶叶洗产地哦，就怕到底这个猪肉会不会洗产地？因为很怪嘛，你进口美猪也不少，什么都没有？怎么？而且我们是美猪，是可以有瘦肉精的，所以那时候才炒嘛。那说：“到到现在为止，没有查到进口美猪有瘦肉金。这也怪啊。有时候金经美猪没有进台湾来，那你们是炒什么呢？当时为什么要炒？对，那我没有说，那你有瘦肉金的美猪标示，这是有瘦肉金的美猪，没有就标示我没有，那不肯标，那不肯标。现在说进来的都没有瘦肉金的，检查都没有，都是没有瘦肉金的，那不是也很更奇怪吗？那你现在让大家以为你进来的美猪都有瘦肉金，大家吓的要死。”其实进来说都没有，那你就标一下不就好吗？又不肯，他们那个逻辑哦、啊，真的不解，真的不就是我们平常人想的就很单纯嘛，哦，但是他们想的很奇怪，哦，真的很奇怪，也不知道是什么意思哈。那另外，瓜地马拉说跟大陆要建立贸易关系，他一九三三年就开始跟我们有中华民国有外交关系的哈，那这个就很危险。他只要跟他拉上关系，做的生意慢慢生意量越来越大，你自认为他会怎么取舍嘛？你自己想想看，到底会怎么办啊？另外说，台湾制的工具机辗转销俄罗斯啊，然后呢，大家就就透过土耳其了哦。这东西国际贸易说转来转去哦，你又说真的是很难完全能够制止它啊。好吧，这个明天开始放假啊，放很多天了，祝你有一个愉快的农历春节啊。